0: Danke Mario für die Anmoderation. Ich finde es ganz toll, dass ich heute beim UMT club im Webinar sein kann. Und das ist mein erstes Webinar und ich freue mich riesig, hier ja, jetzt was zu meinem Lieblingsnetzwerk Twitter zu erzählen. Und genau, ähm, fange ich einfach mal an und sage, wer ich eigentlich bin. Also ich bin Juliane Behnert und ich arbeite momentan noch in Frankfurt in einem Fachverlag. Und werde mich ab September aber selbstständig machen als Social-Media-Beraterin. Und in dem Fachverlag betreue ich eben unter anderem auch Twitter. Außerdem bin ich Chefredakteurin bei einem Online-Magazin. Das nennt sich digitalmediamanager.com. Da habe ich auch schon unheimlich viel über Twitter und Twitter-Strategie und die Nutzung von Twitter gesprochen. Und ja, ich bin einfach... Twitter-Enthusiastin, aber für alle die, die jetzt denken, oh Mann, was ist das für eine, was erzählt die da, äh, das war nicht immer so. Also ich war da auch total skeptisch, wie viele mir skeptisch gegenübertreten, wenn ich heute sage, dass ich Twitter total äh, und sehr gern mag und dazu werde ich nachher auch noch ein bisschen was erzählen. Wenn ihr schon auf Twitter seid und schon vielleicht so ein paar Ansätze eben mit Twitter gemacht habt, euch da schon ein bisschen umgeschaut habt, Ihr findet mich unter meinem Namen Juliane Behnert. Ja, im Vorfeld haben wir uns auch ein bisschen Gedanken ja gemacht, was ist das Ziel dieses Webinars und das ist wirklich ein Einsteiger-Webinar. Also, wenn du noch gar nichts von Twitter weißt, bist du hier genau richtig. Wenn du gerade angefangen hast, bist du total richtig. Wenn du schon ganz schön weit bist und schon regelmäßig auf Twitter eben tweetest, dann ist so sind die ersten Schritte nicht ganz so interessant, aber auch am Schluss oder gegen Mitte des Webinars wird es noch einige Tipps geben, wie man sich eben seine Community aufbaut, wie man richtig twittert und wie man sich eben auch dadurch seine Sichtbarkeit erhöhen kann. Eine eigene Sichtbarkeit. Für all diejenigen, die Twitter noch gar nicht kennen oder nur wenig kennen, das ist eben dieser Kurznachrichtendienst in 140 Zeichen. Man muss sich also wirklich total kurz halten und seine Infos in wenigen Zeichen rüberbringen. Es ist eben ein soziales Netzwerk, auch wenn man sich nicht unbedingt gegenseitig folgen muss. Es ist eine einseitige äh, Interessenbekundung. Und es wurde 2006 gegründet, ist also doch schon ähm, elf Jahre alt, schwächelt aber immer wieder. Es gibt immer wieder, ja, ach, Twitter, wann wird es Twitter noch geben? Ähm, die Benutzerzahlen stagnieren oder steigen nicht an oder beziehungsweise, ja, irgendwie gibt es eben nicht so diesen richtigen Durchbruch. Und äh, doch immer wieder in Gesprächen stelle ich fest, dass gerade wir Deutschen irgendwie da relativ... Ähm, skeptisch sind und Twitter hier nicht zum Mainstream gehört, aber das durchaus in anderen Ländern ganz anders ist. Das habe ich jetzt gerade erst gehört, dass auch die Schweizer ganz anders mit äh, Twitter umgehen. Ja, was kannst du dort eben finden? Also unheimlich viele Informationen zu jedem Thema oder zu vielen Themen, unter anderem vielleicht eben auch zu deinem Thema. Hier tauschen sich Experten aus, hier treffen sich Experten, hier zeigen sich Experten, also wenn du eben auch für ein Thema stehst, kannst du dich dort durchaus für dieses Thema gut positionieren und was ich immer wieder feststelle, es ist ein unheimlich gutes ne äh, Instrument, um mit anderen in Kontakt zu kommen, besonders wenn man sich da ein bisschen schwer tut, äh, besonders Große, also wo man so ehrfürchtig Menschen anschaut und och, ich würde die niemals ansprechen. Über Twitter ist das einfach ganz, ganz einfach. Einfach nur noch mal so für euch, äh, da will ich mich gar nicht lange mit aufhalten. Wie viele Twitter-Nutzer gibt es eigentlich? Da habe ich unterschiedlichste Zahlen gefunden. Also weltweit sollen es 319 Millionen sein. Und in Deutschland sprach man mal so von etwa 12 Millionen deutschen Nutzern. Das ist sehr, sehr fragwürdig, denn es wäre ja doch eine ganze Menge. Aber man muss da eben unterscheiden zwischen aktiven Nutzern und Nutzern, die vielleicht auch nur passiv bei Twitter mitlesen, ohne dass sie sich jemals angemeldet haben. Denn wenn ihr euch zum Beispiel für meine Tweets interessiert, unter www.twitter.com slash Behnert könnt ihr die lesen und dafür müsst ihr keinen eigenen Twitter-Account haben. Und insofern äh, wird eben laut einer anderen Untersuchung, die unten in dem Link, der da gezeigt wird, von Christian Bugisch, äh, Bugisch äh, wird zum Beispiel davon gesprochen, dass eventuell so eine Million aktiver Nutzer sind, denn es gibt ja auch noch angemeldete User, die aber nicht wirklich aktiv sind, vielleicht auch nur mitlesen, aber eben wenigstens angemeldet sind oder eben sich irgendwann mal angemeldet haben, die Lust verloren haben oder einfach nur mal geschaut haben. Und von daher, diese Zahlen sind eben, ja, mal schön mal gehört zu haben. Aber wofür ist eben Twitter eigentlich gut? Und das habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Ihr könnt euch informieren, Ihr könnt Netzwerken, ihr könnt mit Menschen in Kontakt kommen, an allen Stellen der Welt, die ihr eben sonst nicht treffen würdet. Ihr könnt euch mit Experten aus Amerika oder England in Verbindung setzen, aber natürlich auch deutschlandweit könnt ihr ganz leicht eben einfach Gespräche beginnen auf Twitter oder eben Gespräche initiieren. Ihr könnt dort eure Brancheninformationen teilen, ihr könnt eure Blogartikel teilen, die News aus eurem Unternehmen oder eben auch Angebote. kommt eben ganz drauf an. Ähm, es sollte kein Verkaufskanal sein, es sollte eben äh, ja, Mehrwert bieten. Und da ist natürlich, aber da komme ich auch noch später zu, ähm, wichtig zu wissen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und ist meine Zielgruppe auf Twitter. Aber eben durchaus, auch wenn ihr sagt, ich will nicht aktiv twittern, wobei ich euch ja jetzt gerade animieren möchte, dann eventuell aktiver Twitter-Nutzer zu werden. Man kann auch ganz viele Informationen für sich und sein Unternehmen aus Twitter herausziehen, ohne dass man selbst ähm, aktiv geworden ist. Und deshalb eben diese Frage, muss ich auf Twitter sein? Frage wird ja auch öfter mal gestellt, muss ich auf Facebook sein? Und da kann man halt sagen, ja und nein. Ich freue mich natürlich über jeden weiteren, der dieses Netzwerk auch super spannend findet, aber ihr müsst euch halt fragen, was sind meine Ziele, die ich mit Twitter verfolge? Also möchte ich zum Beispiel also einen Twitter-Kanal eröffnen für mich als Person? und mich da zum Beispiel eben positionieren als zum Beispiel Journalist oder als Experte für Positionierung oder für Social Media oder als Unternehmensberater oder will ich mein ganzes Unternehmen darstellen, also zum Beispiel ihr seid im Marketing oder in der Presseabteilung eines Unternehmens und ihr überlegt, ob ihr einen Unternehmenskanal aufbaut für euer Unternehmen, Eben für euer Unternehmen wollt ihr einen Servicekanal aufbauen, so wie zum Beispiel die Telekom, dass eben dort kurz, äh, kurzweilig und kurz und prägnant bei Problemen geholfen wird. Das müsst ihr euch halt ähm, fragen. Also was ist der Ziel, des, oder sind die Ziele des Twitter-Kanals? Was wollt ihr damit darüber transportieren? Was wollt ihr damit sagen? Aber auch, Wen möchten wir damit erreichen? Denn wenn ihr bei euren Recherchen feststellt, dass eure Zielgruppe, also zum Beispiel, ich sage das jetzt einfach nur mal so, ohne recherchiert zu haben, Friseure sind im Raum Hamburg und ihr zum Beispiel eben Friseurprodukte habt, gut, dann könntet ihr auch deutschlandweit agieren, und, und ihr stellt halt fest, also nee, die Friseure, die sind absolut nicht auf, ähm, auf Twitter, ja, dann solltet ihr nicht unbedingt äh, jetzt so viel Energie und Zeit in diesen Kanal stecken. Also wenn ihr eure Leute da nicht antrefft, eure Zielgruppe, dann macht es natürlich wenig Sinn. Aber wenn ihr es eben feststellt, ja, unsere Zielgruppe ist dort, die unterhalten sich dort, ähm, die treffen wir dort an, dann macht das natürlich Sinn. Ne? Und danach geht eben auch diese Frage, wenn man nur eben auf Twitter konsumieren, Informationen konsumieren, denn durchaus als Friseur-Großhandel kann es sein, dass ihr auch dort interessante Informationen findet, die ihr dann vielleicht besser auf eurer Facebook-Seite eben dann teilt. Und ihr beobachtet das Ganze oder sagt ihr eben, nee, wir wollen eben auch wirklich aktiv einen Twitter-Kanal bespielen. Und das kann man eben nicht mal eben so machen und nebenbei, sondern das muss eben mit Strategie erfolgen und ähm, ihr, ihr braucht da einen Plan. Und wenn ihr halt eben merkt, nee, unsere Zielgruppe ist da nicht, dann eben lieber auf andere Kanäle setzen. Lieber ein, zwei richtig gut und aktiv als eben zehn, nur so ein bisschen. Aber das habt ihr sicherlich auch schon in anderen Webinaren gehört. So, für all diejenigen, die eben noch gar nicht so richtig mit Twitter in, in Verbindung gekommen sind, wie sieht denn Twitter eigentlich aus? Ja, ihr seht jetzt, ich habe mal einen Screenshot gemacht von der Twitter-Oberfläche am Desktop, denn ich bin davon überzeugt, derjenige, der einen Twitter Kanal aktiv betreut, der wird den hauptsächlich am Desktop betreuen und weniger am Handy, obwohl die meisten Twitter Nutzer wieder eher eben in, auf Twitter, also in der App durch die durch die Tweets halt scrollen. Und da seht ihr eben auf der linken Seite, da seht ihr so ein Kurzporträt von, von meinem Twitter-Profil. Wie ist mein Twitter-Name? Wie viele Tweets habe ich schon geschrieben? Wie viele Personen auf Twitter folge ich? Wie viele Follower habe ich? Wenn man da drüber schaut, sind dann steht Mitteilungen. Da steht jetzt gerade keine Zahl, aber wenn man zum Beispiel in einem Tweet erwähnt wird, dann bekommt man da eine Nachricht, dann kann man da eben schauen, wer hat mich erwähnt, dann kann man eben da, oder da kommen wir auch später zu, eben darauf reagieren. Das ist eben so eine Art Mitteilung eben, weil ich will es nicht gleichsetzen, eben mit Nachricht, weil Nachricht bedeutet Privatnachricht. Twitter ist ja öffentlich, alles in der Regel öffentlich, aber es gibt vielleicht Dinge dann doch, die man in eher einer privaten Nachricht besprechen möchte oder man switcht von, von dem Twittern an sich dann und sagt, komm, lass uns das in einer privaten Nachricht weiter besprechen. Die findet ihr halt da oben in der Mitte, äh, so relativ in der Mitte. Äh, wenn ihr richtig in die Mitte gebt, habe ich auch eingekestelt, was gibt es Neues. Da würde man jetzt einen Tweet reinschreiben. Die zwei Tweets, die ihr jetzt darunter seht, sind halt von... Personen, denen ich auf Twitter folge und das waren eben deren Tweets, als ich da eben den Screenshot gemacht habe. Oben rechts könnt ihr Twitter durchsuchen, das ist ganz wichtig. Ähm, immer auch, wenn ihr auf der Suche nach neuen, interessanten äh, Themen seid oder Tweets oder ihr schauen wollt, wer twittert auch über, in eurer Branche über euer Thema. Daneben seht ihr nochmal das kleine Icon von meinem äh, Profilbild da, wenn man darauf klickt, kommt man halt auch zu Einstellungen. Da kommt man dahin, dass man sein Profil ändern kann, dass man Texte ändern kann, Datenschutzeinstellungen und so weiter. Äh, daneben eben auch nochmal das twitter Wenn man darauf klickt, kann man eben auch einen Tweet schreiben. Rechts bekommt man immer auch Empfehlungen, wem man folgen könnte. Da schaut halt Twitter, hm, wem folgst du denn schon so? Was sind das so für Interessen? Was sind das so für und da kriegst du halt regelmäßig auch Vorschläge angezeigt. Und auf der linken Seite, das habe ich an, äh, eingangs so ein bisschen vergessen, da sind die Trends. Also was ist äh, momentan, sind die Hashtags, die am meisten äh, sozusagen äh, genutzt werden und sozusagen in den trending Topics sind. Und in dem Moment eben, als ich diesen Screenshot gemacht habe, war es eben das... Ähm, Finale von Germany's Next Top Model. So sieht dann mal, auch nur ganz kurz besprochen, der ein Screenshot aus von der Twitter-Oberfläche, wenn ihr es am Handy aufgemacht habt, das ist jetzt die Android-Version. Eben oben, wo ihr das Bild von mir seht, kommt ihr eben in euer Profil. Da könnt ihr auch Änderungen machen oder sehen wir, ähm, da könnt ihr auch wechseln, wenn ihr mehrere Twitter-Accounts zum Beispiel betreut, dann eben hier in der Mitte, wo ihr Mark Zuckerberg seht, ist halt eben ein Tweet, darunter von der Sparkasse ein gesponserter Tweet. Die Lupe, wie ihr es auch aus anderen Netzwerken kennt oder vom Blog, ist eben die Twitter-Suche. Das Glöckchen eben auch, wenn ihr irgendwo äh, markiert wurdet, dass ihr dann Informationen bekommt. Und eben auch der Briefumschlag für eine private Twitter-Nachricht. Das Profil an sich dann, also jetzt äh, sind wir sozusagen direkt auf meinem Profil, also www.twitter.com und dann der Twitter-Name. Da seht ihr dann eben auch wieder das, das kleine, ist eben das Profilbild. Das, was neben jedem Tweet erscheint. Oben ist das Titelbild. Das sieht man eben nur, wenn man auf das Profil wirklich geht. Äh, unter dem Profilbild links seht ihr meinen Namen und das, den Twitter-Namen. Dann kommt die Biografie, dazu später auch mehr. Dann habe ich eben angegeben, wo ich mich befinde, so ganz grob. Eben das Rhein-Main-Gebiet. Das gibt einen Link zu meinem Impressum, seit wann ich dabei bin und eben auch Fotos zum Beispiel, die ich bei Twitter hochgeladen habe. Auf der, in der Mitte seht ihr dann meine Tweets sozusagen. Ganz oben hatte ich da einen Tweet eben sozusagen auch noch gepinnt, der immer oben angezeigt wird. Dann eben auch in der Mitte, wie viele Tweets habe ich schon geschrieben, wie vielen Personen folge ich wie viele Follower habe ich, wie oft habe ich das Herzchen gedrückt, also Gefällt mir gedrückt, wie viele Twitter-Listen habe ich angelegt und Moments, wie viele Twitter-Momente habe ich erstellt. Links dann oder rechts dann auch nochmal werden mir dann eben interessante Accounts empfohlen und auch rechts sind wieder die Twitter-Trends. Das ist aber für Einsteiger auch noch nicht so wichtig. Wenn ihr jetzt also entschieden habt, okay, wir schauen uns Twitter mal an oder ja, wir möchten dabei sein, wir haben recherchiert, unsere Branche ist dort oder ja, ich möchte mich als Experte dort positionieren, ich erhoffe mir dafür darüber mehr Sichtbarkeit, dann meldet ihr euch eben Schritt für Schritt an, www.twitter.com, gebt dann euren Namen ein, eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und vergibt eben ein Passwort. Und dort in dem Feld eben, wo steht vollständiger Name, da wird dann eben, das ist sozusagen der Name, der vor eurem Twitter-Namen stehen wird. Und da müsst ihr euch halt überlegen, soll es euer Unternehmen sein oder wenn ihr eine Karriereseite seite zum Beispiel habt, weil ihr in einem Konzern arbeitet, sollte das dann irgendwie sein? Also zum Beispiel... Allianz Karriere oder irgendwie als Beispiel jetzt mal, oder wenn ihr eben jetzt erstmal, also viele haben da auch Spaßnamen, aber davon gehe ich jetzt bei euch jetzt erstmal nicht aus, wenn ihr es im professionellen Umfeld nutzen wollt, sondern dass ihr dann schon euren Namen da eintragt oder den Namen eurer Firma, denn ihr wollt ja darüber dann irgendwo auch gefunden werden. Wenn ihr zum Beispiel in einem international tätigen Konzern seid, dann könnte man da auch noch das Länderkürzel äh, mit reinnehmen, dass man direkt erkennt, es geht eben um den Deutschlandkanal, um den Schweizer Kanal. Das ähm, müsstet ihr euch dann eben überlegen und äh, gegebenenfalls dann eben, wenn ihr nicht als Einzelperson agiert, eben dann abstimmen im Team. Mit dem... Namen Hinter dem Ad-Zeichen ist es dann ein wenig komplizierter, also während ihr vor dem Ad-Zeichen genügend Zeichen habt und schreiben könnt, in Anführungsstrichen, was ihr wollt, seid ihr hinter dem Ad, also das ist das Twitter-Handle, das ist der Twitter-Name, seid ihr auf maximal 15 Zeichen begrenzt. Und durchaus, es wird auch nur einmal vergeben, kann es da sein, dass auch euer Name schon vergeben ist. Dass eben, ihr ja, Hans Müller heißt und Hans Müller gibt es eben schon, dann müsst ihr eben kreativ werden. Oder dass äh, ja auch manchmal der Firmenname schon in irgendeiner Weise auch belegt ist. Oder dass ihr sagt, also bei mir jetzt zum Beispiel wäre auch sinnvoll gewesen, einfach das Juliane gar nicht auszuschreiben, sondern vielleicht nur J-Bena zu nehmen, weil eben je kürzer dieser Twitter-Name ist, umso mehr Zeichen habt ihr nachher im Endeffekt auch für euren Tweet. Und ihr wisst ja, ihr habt ja nur 140 Zeichen. Ich habe das jetzt aber so eben für mich so beschlossen. Mein Name ist sozusagen auch mein Twitter-Handle und darüber bin ich eben jetzt auch bekannt. Da solltet ihr halt auch überlegen, dass er nicht zu kompliziert ist dass man ihn sich gut merken kann. Also ich habe mal einen Twitter-Namen gesehen, der hatte viele Unterstriche. Also J, Unterstrich U, Unterstrich L, Unterstrich I. Und das ist unheimlich schwierig, später, wenn ihr aktiv twittert, zum Beispiel eben am Handy, dann überhaupt diesen Namen dann einzutippen, wenn ihr mit der Person irgendwie die in irgendeinem Tweet erwähnen wollt oder, oder so. Also es sollte ein eingängiger, gut und leicht zu merkender Name sein und wenn es eben ein Unternehmen ist, dann eben versuchen, da eben den Namen unterzubringen, nach Möglichkeit dann GmbH oder AG wegfallen lassen, weil eben einfach dann auch der Platz nicht ausreicht. Ganz wichtig ist dabei eben auch das Profilbild. Ja, dass ihr da die optimale Größe habt, dass ihr dort gut erkennbar seid. Beim Unternehmen ist es das Logo. Ähm, sonst ist es vielleicht euer Bild, was ihr auch in den anderen sozialen Kanälen nutzt. Hier habe ich euch einfach mal die Größen aufgeschrieben. Das Twitter-Bild ist das, was ihr da gesehen habt, wo ich dann mit dem Tablet in der Hand stehe. Das sieht, sieht man eben nur, wenn man das Profil direkt aufruft. Auch hier habe ich euch die Bildgrößen, die optimalen Bildgrößen mal aufgeschrieben und dennoch, vielleicht habt ihr es bei mir auch gesehen, das kommt immer dann drauf an, auch welches Gerät es ist auf dem man es abruft, dann kann doch manchmal Sachen abgeschnitten sein. Und deshalb ist es wichtig, wenn ihr das Twitter-Bild zum Beispiel nutzt, um auf ein kurzweiliges Angebot aufmerksam zu machen, dass ihr das so platziert, dass es auf keinen Fall abgeschnitten wird und wichtige Informationen verloren gehen. Da könnt ihr euren Slogan hinbringen. Da könnt ihr, wenn ihr euch als Person besser darstellen wollt, zeigen, wie ihr in einer Speaker-Situation se seid. Ihr könnt eure Produkte darstellen. Ihr könnt spezielle Aktionen promoten. Also, da ist, das kann auch regelmäßig wechseln. Nicht, nicht jede Woche unbedingt dieses Titelbild, aber da könnt ihr auch mitspielen. Wobei ihr euch bewusst sein müsst, es erscheint halt nicht in der Timeline. Ähm, es ist nicht so wichtig wie das Profilbild. Ihr sollt dann auch Interessen angeben. Ich springe jetzt hier mal so ein bisschen drüber, ähm, damit eben einfach Twitter euch auch Empfehlungen machen kann, welchen Accounts ihr folgen sollt. Oder solltet, damit ihr ja am Anfang, ihr müsst ja erstmal neuen Personen folgen, damit ihr dann auch neue Follower bekommt und dafür ist es wichtig, auch eure Interessen anzugeben. Dann die Biografie habe ich eingangs erwähnt. Die steht halt unter dem Profilbild, wenn man das äh, Twitter-Profil aufruft. Und da müsst ihr kurz und knackig in 160 Zeichen sagen, was erwartet euren potenziellen Twitter-Follower auf eurem Profil? Warum sollte ich euch folgen? Was, äh, was bekomme ich von euch für einen Mehrwert? Das ist ganz wichtig, dass ihr das ausfüllt. Äh, dann, denn wenn das leer ist und genau, wenn einem neue Leute folgen, das sieht man zum Beispiel auch oben unter den Mitteilungen, die ich eingangs erwähnte, und wenn euch da Leute ohne Profilbild folgen, zum Beispiel mit einem Ei, das ist dann ein Eierkopf, und eben äh, das Profil nicht ausgefüllt ist, niemand wird euch zurückfolgen, wenn man nicht weiß, wer ihr seid. Also es ist für euch und euer Business total wichtig, eben zu sagen, wer ihr seid und warum man euch folgen sollte. Ganz wichtig ist dann eben auch, wenn ihr es nicht nur aus Spaß an der Freude benutzt, dieses Twitter, dass ihr eben ein Impressum verlinkt. Am besten das oder das äh, zu eurer Website oder eurem Blog. Das ist ganz wichtig. Ähm, anders geht es bei Twitter auch nicht. Also ihr könnt anders euer Impressum nicht verlinken als über diesen Link eben zu eurem Impressum von der Website. Und dann ist eben auch wichtig, dass auf der Website steht, dass ähm, das Impressum eben auch für euer Twitter-Profil gilt, so wie ihr das aufgeschrieben habt für Facebook und Co. Dann ist ganz wichtig, ich habe ja gesagt, wenn ihr meine URL aufruft, dann seht ihr alle meine Tweets, Twitter ist öffentlich. Das ist nicht unbedingt öffentlich. Ihr könnt auch einstellen, dass nur Follower, die ihr freischaltet, eure Tweets sehen könnt. Ich empfehle immer, twittert öffentlich, weil es macht erstmal sinnig Arbeit, äh, dann die Anfragen abzuarbeiten, aber es schreckt auch ab. Warum sollte ich jetzt erstmal da sozusagen anfragen, ob ich dem Twitterer folgen darf? So müsst ihr mal... eure Informationen sind wichtig, eure Informationen wollt ihr ja in die Welt hinaustragen und deshalb twittert öffentlich. Habt natürlich bitte im Hinterkopf dass eben auch alles gesehen wird und überlegt euch, was ihr twittert. Und ne? besonders am Anfang, da kann ich mich auch noch erinnern, da, oh mein Gott, das sehen jetzt alle, was schreibe ich jetzt nur und bloß kein Tippfehler. Man wird da natürlich lockerer mit der Zeit, aber man sollte sich trotzdem bewusst sein, jeder, auch der, der sich nicht bei Twitter angemeldet hat, kann diese Tweets lesen und schreibe dort nur das, was du eben auch so öffentlich sagen würdest. So, dann Begriffe, die du kennen solltest. Was ist ein Tweet? Das haben wir jetzt schon besprochen. Das ist dieser kurze Text in 140 Zeichen. Ein Retweet, das seht ihr unten, die zwei Pfeile. Das ist, wenn ihr sagt, oh, dieser Tweet ist interessant für meine Zielgruppe. Den soll, ja, ich habe jetzt hier in meiner Timeline einen total interessanten Tweet. Dann drückst du da drauf und dann erscheint es bei dir auf dem Profil und dann können deine Follower das auch sehen. Das Herzchen ist eben ein Like und Taggen bedeutet, wie jetzt in dem Beispiel, dass ich eben von der Diana einen Artikel an meine F Follower sozusagen getwittert habe und habe hab sie sozusagen markiert, dass sie sieht, dass ich sie markiert habe, aber dass eben auch meine Follower wissen, von wem habe ich denn diese Information eigentlich. DM bedeutet eben Direct Message FF habt ihr vielleicht auch öfter schon mal gesehen, ist der Follow Friday. Da kann man halt Leute empfehlen, wo man sagt, den solltet ihr unbedingt folgen. Die sind, äh, haben Mehrwert auf ihrer Seite. Oder man nutzt es öfter auch, um sich zu bedanken. Und FF oder F Follower Power finde ich auch immer sehr interessant, wenn ihr eine Frage habt. Schreibt einfach mal einen Tweet, stellt eure Frage, nehmt das Hashtag Follower Power. Und ihr werdet sehen, in der Regel werdet, bekommt ihr Antworten, euch wird geholfen und das kann alles Mögliche sein. Ob ein Problem mit, mit WordPress oder Social Media oder was ganz was anderes, ähm, in der Regel ist die Community da so stark, dass sie euch da gut unterstützt und Antworten gibt, auf die ihr so nicht gekommen werdet vielleicht. Ihr merkt also, dass einfach so mal twittern ist nicht so... Einfach, ihr müsst halt wirklich mit Strategie da rangehen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Wer ist die Zielgruppe, was sind die Ziele, was wollen wir twittern? Das muss man einfach alles mal runterschreiben auf ein Blatt Papier. Sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass ihr eben auch einen Plan habt. Einmal am Tag twittern, dann lasst es sein. Es muss einfach öfter sein, weil es rauschen die Tweets ja nur so durch, durch, die, durch eure Timeline. Also... Ihr könnt ja davon ausgehen, dass nicht jeder eurer Tweets auch wirklich gesehen wird und die wenigsten gehen auf euer Profil und klicken dann alle eure Tweets durch. Von daher, ihr braucht da Kontinuität und dazu müsst ihr eben wissen, wie viel Zeit haben wir da pro Woche, um uns um Twitter zu kümmern und natürlich auch, für, ja, wie viel Geld, falls ihr es outsourcen wollt oder eben für Bildmaterial und so weiter. Der perfekte Tweet sollte also neugierig machen und nach Möglichkeit, oder was heißt, ihr braucht immer Hashtags. Das sind ja diese Raute, die habe ich, glaube ich, am Anfang äh, bin ich die eben vor zwei Folien übergangen. Hashtag ist natürlich ganz wichtig, das Rautezeichen. Ohne Hashtags funktioniert Twitter nicht und ihr solltet versuchen, in jedem eurer Tweets ein Hashtag, mindestens ein Hashtag zu verwenden, denn über dieses Hashtag seid ihr in der Twitter-Suche auffindbar. Und äh, dann bekommt ihr auch mehr, ähm, mehr Impressionen, also es wird mehr gesehen, ihr bekommt auch mehr Retweets und Likes. Das ist einfach so. Das ist auch, wenn ihr von Veranstaltungen twittert und dann den, den Hashtag der Veranstaltung halt habt. Aber es geht ja an der Stelle fast ein bisschen zu weit. Wenn ihr zum Beispiel eben von jemandem den Artikel teilt, dann taggt ihn und markiert ihn, dass derjenige es auch mitbekommt. Denn so fang, fangen Gespräche an, so macht ihr euch indirekt auf euch aufmerksam. So sieht jemand, ach, die hat ja schon wieder was von mir geteilt, jetzt schreibe ich mal was oder jetzt bedanke ich mich mal und äh, teile auch einen Artikel von der Person. Das schafft eben... Ähm, Aufmerksamkeit. Und wiederum zitiert man ja damit auch die Quelle. Also man gibt dem auch die Quelle an, wo man die Informationen gefunden hat. Zugunsten von Zeichen lässt man sie vielleicht aber auch mal weg, weil man eben nur diese 140 Zeichen hat. Da muss man eben schauen, da muss man experimentieren. Und es ist halt wirklich schwer, am Anfang, nicht, wenn man nur so ein paar Follower hat, überhaupt erstmal Reaktionen hervorzurufen. Und deshalb müsst ihr eben dranbleiben und weitermachen und jeden Tag versuchen, neuen Leuten zu folgen, beziehungsweise jeden Tag zu twittern, zu retweeten und zu liken. Denn über die Retweets wird man halt aufmerksam, über die Mitteilung, ja, wenn ihr Tweets von anderen liked, macht ihr auf euch aufmerksam, wenn ihr selbst twittert und eine lebendige äh, Timeline habt, macht ihr auf euch aufmerksam und da solltet ihr jeden Tag Zeit investieren und schauen, dass ihr da etwas twittert oder retweetet und liked. Und dementsprechend auch neuen Accounts folgt. Am Anfang jeder Account, der in irgendeiner Interaktion mit euch steht, ob der euren Tweet liked oder eben retweetet oder euch antwortet, das heißt eben eine Antwort auf den, also auf den Tweet gibt, erstmal folgen. Entfolgen, wenn ihr merkt, die Person passt so gar nicht in meine Timeline, könnt ihr ja immer noch. Aber erstmal schauen, dass ihr Leuten folgt, dass ihr selbst neue Follower neue Tweets in eure Timeline bekommt, aber dass ihr eben damit auch auf euch aufmerksam macht sucht euch eben Leute aus eurer Branche zu eurem Thema raus über die Twitter Suche macht euch eine Liste und jeden Tag folgt ihr davon ein paar Personen. Das ist am Anfang super viel Arbeit und sehr anstrengend, aber nur so funktioniert auch der Aufbau. Bringt euch eben in Gespräche ein, antwortet mal auf äh, Tweets, so ihr eben regelmäßig dann auch eben ja Zuwachs habt, denn nur so funktioniert es. Ja, also die, die deinen, deinen Tweets folgen äh, oder die, die deine Tweets liken und retweeten, folge denen am Anfang erstmal. Ja, und bau dir halt einen Plan auf. Also alle deine Blogartikel in eine Excel-Liste. Ja? Brancheninformationen auch in eine Excel-Liste. Und dann setzt ihr euch hin und macht einmal in der Woche, der, und dieser Plan, ist, der wächst ständig. Ja, Und dann setzt ihr euch hin, einmal in der Woche und tragt diese Sachen in Twitter ein. Und dafür braucht ihr dann wiederum ein Tool. Ne? Ihr könnt nicht jeden Tag bei Twitter online sein und ihr solltet auch nicht innerhalb von einer Minute zehn Tweets raushauen. Deshalb braucht ihr halt dann ein Planungstool, worüber ihr das über den Tag verteilt, dann ein wenig plant. Da könnt ihr zum Beispiel Hootsuite oder TweetDeck oder Buffer nutzen. Aber für den Redaktionsplan reicht Excel und da tragt ihr das alles untereinander. Und setzt euch dann einmal in der Woche hin. Und der wächst eben ständig und dadurch habt ihr irgendwann auch so viel äh, Informationen, dass ihr einfach ähm, da guten, ja, ein gut gefülltes äh, Twitter-Profil einfach auch habt. Dann ist wichtig, dass das fällt mir auch immer wieder schwer, dass man sich zeigt, dass man nicht nur Informationen teilt, sondern dass man sich mal zeigt, sei es mal ein Selfie oder sei es mal ein Bild von sich ähm, in, in einer Seminarsituation oder auf der Arbeit oder ein Rundgang durchs Unternehmen oder eine Produktpräsentation oder von der Messe. Also einfach auch mal Bilder erzeugen Aufmerksamkeit, erzeugen viele Tweets und Likes und damit eben auch erhöht ihr damit eure Reichweite. Genau. Also das ist auch wichtig, das sollte nicht überhand nehmen. Ihr solltet nicht jeden Tag äh, meiner Meinung nach einen Kaffeepost Kaffee in die Timeline spüren und sagen, jetzt erstmal trinken wir jetzt erstmal einen virtuellen Kaffee gemeinsam. Du musst auch nicht jeden Tag ein Selfie posten, aber so die Mischung aus allem. Also persönlich sein, authentisch sein. Man sollte schon merken, da steckt nicht ein automatisierter Plan hinter diesem Twitter-Kanal, sondern da ist jemand, der... Sich kümmert, der authentisch ist und der echt ist. Und dann ist ganz wichtig eben, dass man sich in, in Gespräche einbringt. Ja, dass man eben sieht, ach da unterhalten sich zwei, da kann ich helfen, da kann ich ein, mich einbringen, kann ich einen Tipp geben oder äh, da hat jemand eine Frage, da kann ich antworten. Da, da muss man einfach gucken. Jeden Tag zehn Minuten, das gelingt mir auch nicht immer. Man kann auch sagen, am Anfang jeden, jede Woche mal, zweimal zehn Minuten. Aber am Anfang ist es wirklich sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv. Dem solltet ihr euch von Anfang an bewusst sein. Und das ist dann auch schon, wenn ihr ein bisschen weiter seid, ja, wenn ihr auf Veranstaltungen seid, dass ihr von da einfach äh, twittert live vor Ort mit dem Veranstaltungs-Hashtag. Das ist für Anfänger erstmal noch schwierig, weil man sich erstmal an alles andere gewöhnen muss, aber später werdet ihr merken, das sind die äh, Situationen, das seht ihr dann auch in euren Statistiken bei Twitter, wo ihr die meisten neuen Follower gewinnt, wo ihr die meisten Gespräche führt, wo ihr euch am besten vernetzt, was dann eben auch wieder für die Realität, also für die Offline-Realität dann super ist. Also, das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn man fitter dann bei Twitter ist, dass man eben, ja, von Veranstaltungen twittert. Und natürlich, dass man Twitter einfach seinen Twitter-Kanal bekannt macht, überall da, wo man eben kann in der E-Mail-Signatur, auf eurer Website verlinken, natürlich auch die Sharing-Buttons unter euren Beiträgen habt, dass ihr in Flyern, in Anzeigen, in Broschüren, über allen euren Printprodukten auch eben auf euren Twitter-Kanal hinweist. Auf der Visitenkarte kann es durchaus Sinn machen, auch mit euer, zusammen mit euren anderen Social-Media-Kanälen, also da sind euch einfach auch keine Grenzen gesetzt, aber ihr solltet das miteinander verzahnen, weil nur so alleinstehend bringt es halt einfach nichts. Ja, Und dann von Zeit zu Zeit, ich mache das so einmal monatlich, schaut ihr dann eure Statistiken, wie ist es gelaufen, was ist passiert und fangt eben an, ihr beobachtet, passt eure Strategie an, denn die, die ihr anfangs da festgelegt habt, die muss ja nicht in Stein gemeißelt sein, sie soll euch ja Orientierung geben dass ihr nicht am Ziel vorbeirauscht, dass ihr wisst, warum ihr eigentlich diesen Kanal befüllt. Ja, und dann eben ja, weitermachen, anpassen, vielleicht die Tweets erhöhen oder zu anderen Zeiten. Das kommt eben ja auch ganz auf eure Zielgruppe an. Genau. Und einfach eben dranbleiben. Dranbleiben ist wirklich das Wort. Und dann gerade gestern, da ganz durch Zufall, das wollte ich euch noch so jetzt zum Schluss mit auf dem Weg geben, ähm, habe ich ein, ein total schönes Zitat auch von einer Twitter-Bekanntschaft äh, meinerseits äh, gefunden auf ihrer Website, die ich einfach nur so unterschreiben kann, die nämlich sagte, das Spannendste, was ich in den letzten Jahren in der Kommunikation erlebt habe, ist mein Twitter-Account. Es ist unglaublich, mit welch grandiosen Menschen ich durch Twitter in Kontakt gekommen bin. Der Austausch ist so inspirierend. Ich möchte meine Timeline, meine Twitter-Kontakte nicht missen. Und das hätte glatt auch ich so. Äh, schreiben können, das hat so genau den Punkt getroffen, das kann sich so unheimlich viel ergeben und ich möchte fast behaupten, dass ich irgendwie über Umwege auch mit Mario über Twitter in Kontakt kam, ganz genau kann ich es nicht sagen, kann vielleicht auch Facebook gewesen sein, aber da stecken so viele Möglichkeiten und da können so viele spannende Sachen entstehen. Äh, Kooperationen, Veranstaltungen, da können sich neue Unternehmen gründen, nur weil man sich mal über Twitter kennengelernt hat. Das kann die Initialzündung sein. Man kann Kunden gewinnen, man kann neue Aufträge gewinnen. Also es ist wirklich nicht unmöglich, wenn man dran bleibt. Aber wenn man eben auch nicht so bekannt ist, anfangs, dann muss man eben auch ranklotzen. Dann hilft es nichts, dann muss man da wirklich unheimlich viel Zeit investieren. Ja, jetzt bin ich am Ende angekommen. Habt ihr noch Fragen? Ich habe euch mal aufgeschrieben, wie ihr mich erreichen könnt, und ich habe auch eine Facebook-Gruppe zu Twitter. Also habe ich auch verlinkt, wenn ihr da gerne mit reinkommen wollt. Die ist noch ganz neu und frisch. Dann können wir uns da gerne auch noch mal die austauschen. So, ja, dann mit euren Fragen. Viel Dank. Gerne.
1: Vielen Dank für die Erläuterung, um da dadurch Mal, äh, wie soll ich sagen, eine Erinnerung mitzugeben. Wir haben uns tatsächlich ähm, den Erstkontakt über Twitter gehabt, aber der kam über jemand anderen.
0: Genau. Und zwar
1: ne? über irgendjemanden, wo du mitgeblockt hast. Ich weiß aber nicht mehr, wie er genau. heißt. Das war damals ein Medienpartner vom OMT. Dementsprechend, ähm, ja. ja. Ich glaube, du warst auch beim ersten OMT, oder?
0: Genau, da ja. war ich mit dabei, da hatte ich drüber geblockt. Genau, da kam ich über den Stefan Hofmeister. Genau, der Genau, der war Medienpartner und so genau, also war nicht der direkte Kontakt von uns über Twitter, aber du hattest mit dem Stefan eben
1: genau, den genau.
0: Kontakt über Twitter, ja. ja. Und äußerst also, dich hier im Webinar.
1: Ich habe ich hab das ja ähm, am Anfang, also zumindest im Vorfeld, als wir auf F äh, Facebook schon gepostet haben, für unser heutiges Webinar gesagt, dass ich ja, also ich will nicht sagen, dass ich ein Riesenfan von Twitter bin, aber ja. schon Twitter nutze, weil ich regelmäßig darüber Kontakte mache, die ich auf Facebook nicht mache. Und wir ja. erwarten, wir sehen auch immer wieder, dass äh, unsere Speaker, wenn wir die bitten, dass sie doch für unsere Events mal irgendwie Werbung machen, dass ganz viele sagen, ey, schreib mich bitte nicht auf Facebook an, weil ich bin eigentlich nur auf Twitter unterwegs.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen, ich glaube, dass sie dass da schon eine sehr große Relevanz für das Netzwerk da ist. Sie könnte sicherlich größer sein, wie sie in anderen Ländern vielleicht dann auch ist, aber ja. sie ist definitiv nicht äh, davon der Hand zu weisen. Deswegen bin ich auch ein Gegner davon zu sagen, ähm, Twitter macht keinen Sinn. Ja? Also definitiv nicht. Und du hast es ja ganz gut belegt, warum es auch nicht so ist. Es sind viele Fragen reingekommen. Okay. Und, ähm, ich würde sie einfach mal so nach der, Hand, nach der Reihe durch äh, vorlesen. Ja. Und ähm, auch wertfrei, beziehungsweise auch selbst kann ich nicht immer unbedingt sagen, ob sie vielleicht schon beantwortet war. Aber dann kannst du ja, ja. nochmal einen Satz dazu sagen.
0: Ja. Was
1: macht man, wenn ein gängiger Firmen, ähm, der eigene oder gängiger Firmenname schon von jemand anderem genutzt wird?
0: Ja, die Frage, ich habe mir fast gedacht, dass die Frage <lacht> kommen wird. Ja, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht ganz so einfach. Also ich würde immer den Kontakt mit Twitter erstmal aufnehmen. Ich habe da natürlich auch keinen direkten Kontakt äh, aber wenn wenn der Kontakt nicht oder der Account nicht genutzt wird, der ja, mal angelegt wurde vor zwei Jahren und seitdem nicht getwittert wird, dann ist der ja nicht aktiv und dann würde ich einfach an Twitter herantreten. Ihr könnt nachweisen mit äh, Urkunden, mit, mit Telefonrechnung, mit sonst was, dass das äh, dass ihr diesen Firmennamen habt und dann sollte das eigentlich auch möglich sein, das freizugeben. Es gab ja da glaube ich auch mal mit Mannheim etwas. Ähm, oder auch jemand Privates den Account belegt hat. Da kann ich aber keine äh, verbindlichen Aussagen treffen, ob da ja. der freigegeben wird. Ich aber. Du kannst und es sehr von, gut.
1: Wir hatten für, für einen Fall tatsächlich mal, dass ähm, die Kurz-URL, also den Namen und die URL, ähm, die stimmen ja glaube ich, ich weiß nicht, ob das mittlerweile so ist, nicht unbedingt überein, man kann den Namen ja glaube ich auch wechseln und die URL bleibt dann aber die gleiche, oder? Bin ich jetzt falsch? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir damals den Fall, dass ähm, die, die hat eine Plattform betreut und deren Name war belegt und das war ein ja. inaktives Profil. Wir haben Kontakt mit demjenigen gesucht, der das Profil betreut, haben wir nicht hingekriegt, ähm, haben dann Twitter angeschrieben, es hat drei Monate gedauert, aber irgendwann haben wir tatsächlich diese URL überschrieben bekommen. Ja. Ja. Und das funktioniert. Wir haben auch nie eine Antwort bekommen, ob das durchgeht oder nicht. Das wurde dann einfach gemacht. Ja, ja. Genau, also das also die, hat schon funktioniert.
0: Ja und man kann auch den Twitter-Namen ändern. Nicht? Also ähm, das kann ja auch mal sein, dass man das GmbH irgendwie doch mal anfangs reingenommen hat und dann wird man zur AG. Äh, da muss man halt nur dran denken, dass überall alles geändert werden muss, weil sämtliche Verlinkungen ja dann auch äh, nicht mehr funktionieren. Aber es ist jetzt nicht so strikt, dass man auch Namen nicht ändern kann. Aber es ist ja super, dass das auch, oder oh, es muss eigentlich auch funktionieren. Ja, das
1: funktioniert. Also ich weiß natürlich nicht, ob das eine, ich habe es nur einmal probiert und das eine Mal hat es funktioniert, ob das jedes Mal ja. klappt. Man ähm, ja. muss sich immer mal vor Augen halten, wie viele Supportanfragen bei so einem Netzwerk am Tag ja. aufschlagen. Ähm, wer es vielleicht noch kennt, StudiVZ, äh, nutzt ja heute keiner mehr. Ich, ich hatte mhm. mal eine Zahl 2007 dass die irgendwie 3000 Anfragen pro, pro Stunde bekommen haben. Also mhm. da muss man sich mal überlegen, was dann bei Twitter und Facebook aufschlägt. Ähm, ja. Das ist ja fast gar nicht zu handeln und dass da auch Sachen durchrutschen, ist glaube ich klar. Ja. Mhm. Ähm, zweite Frage, die ja. hier reingekommen ist: Ist die Groß- und Kleinschreibung beim twitter handle ausschlaggebend?
0: Nee. Also, ihr könnt jetzt meinen Namen auch alles klein schreiben. Es ist für die Lesbarkeit einfach schöner, nicht? Und ich meine, jetzt bei unserem Fall jetzt mit dem Namen, nicht? Die werden nun mal groß geschrieben, aber nee, das macht keinen Unterschied. Das sieht man auch in dem Tweet, den ich da zum Beispiel hatte von der Diana, äh, über ihr, wenn man bei ihr den Tweet-Button drückt, dann ist immer wire at social Diana das Social klein geschrieben. Das, da hat sie mal den Tippfehler irgendwie gemacht. Und, aber ich schreibe es manchmal sogar dann groß, weil ich das schöner finde und ich meine, ihr Profil, wenn ihr das mal aufruft, ist auch groß, also das macht keinen Unterschied.
1: Hm. Nächste Frage. <lacht> Hallo Juliane, was sind deine persönlichen Erfolge mit Twitter? Ist Twitter zum Beispiel eine der stärksten Traffic-Quellen für deine Webseite? Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade im Online-Marketing auf Twitter wenig passiert, was die Interaktion betrifft, selbst auf den Kanä Kanälen bekannter Online-Marketer. Hm.
0: Also bei mir ist ähm, Twitter nicht der stärkste Kanal, Traffic-Kanal für meine Seite. Ähm, was sind meine persönlichen Erfolge? Das sind die Kontakte, die sich daraus ergeben, die ich nicht unbedingt jetzt so richtig messen kann mit Zahlen über Google Analytics oder irgendein anderes Tracking-Tool, sondern das ist, dass ich, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, dass ich mich vorher verabreden kann, schon darüber und dort schon mal vor Ort jemanden treffe oder weiß, da kann ich jemanden ansprechen. Ich habe schon mal so einen Erstkontakt. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der alle so anspricht. ja. Und äh, manchmal kriege ich auch, ich habe da äh, ja, deinen Tweet gesehen und du machst es so toll, ich habe da jetzt mal eine Frage. Ja? Also manches ist nicht so, so messbar und, und viele zeigen sich ja auch nicht. ja. Und von daher, also... Ähm, das, die Kontakte sind das Wertvollste, die ich dadurch in den letzten inzwischen fünf Jahren gesammelt habe. Ich ja. Einfach ein tolles Netzwerk habe inzwischen.
1: Man könnte halt immer argumentieren, das geht ja auch auf Facebook. Ich mhm. argumentiere dann immer, ja, das stimmt, aber äh, man findet einfach nicht alle Personen, die auf Facebook sind ähm, oder die, die auf Twitter sind, sind teilweise extra auf Twitter und nicht auf Facebook aktiv. Ja. Ja. Und dementsprechend, ähm, man kann das immer natürlich, also. Theoretisch kann man alles, was man mit Twitter macht, sicherlich auf Facebook auch noch viel größer und viel, weil einfach die Plattform viel größer und besser genutzt ist, aber ja. wenn, man den, wenn man den Kanal halt überhaupt nicht nutzt, dann werden einem immer irgendwelche Kontakte und Möglichkeiten entgehen und das kann ja. ich definitiv, also wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückgucke, wo ich, die ich jetzt so aktiv vielleicht so vor Augen habe, ähm, mhm. äh, definitiv sagen. Also sind sa schöne Sachen entstanden und dementsprechend äh, würde ich auf Twitter auch nicht mehr verzichten, wobei ich auch nicht der Parade-User bin. Also mhm. gerade dieses mehrmals Posten am Tag und mit Tool-Nutzung, ja, ich nutze ein Tool und ich stelle dann auch gerade so Content-Themen auch immer mal wieder ein, dass die sich auch wiederholen und, und so weiter, mhm. aber ich bin auch nicht so hinterher, wie man sein könnte mhm. oder wie ich es auf Facebook bin und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es gut funktioniert. Ja. Und auch die, äh, das Thema Trafficquelle. Also natürlich kriegt man darüber nicht die Mengen wie Facebook und so weiter, aber wenn man ein Tool nutzt und guten Content produziert, kriegt man schon interessanten Traffic über Twitter. Interessant nicht von der Menge, sondern von der Qualität.
0: Ja, ja, definitiv. Und eben, wie du schon sagtest, es sind eben nicht alle. Ähm auch auf Facebook, die auf Twitter sind. Ne? Also, ich habe auch in, mein, in meinem Netzwerk Leute, die sagen, Facebook ist trotz allem für mich, also mein privates Profil ist für mich mein privates Profil. Und wer mir da eine Freundschaftsanfrage schreibt, der wird da keine Antwort bekommen oder eben eine Absage bekommen. Ich nutze das beides, ne? das ist sowohl für mich beruflich als auch privat, aber es gibt da diese Trennung, aber bei Twitter eben und gerade auch, weil man ja Leuten folgen kann, ohne dass sie einem zurückfolgen müssen, ja, ähm, trifft man da nochmal ganz andere Personen auch und ja. man muss ihnen alles freischalten. Ja. Wer sich für ja. unsere Tweets interessiert, der darf halt folgen
1: eine Frage, die jetzt nicht fachlich ist, sondern ähm, also mich haben mal wieder sehr viele gefragt, was mit der Aufzeichnung ist, wie jedes Mal, ähm, ich sage es nochmal am Ende, ich sage es meistens am Anfang, wir haben aufgezeichnet, sind immer noch dabei und mhm. werden das auch zur Verfügung stellen, ob es heute noch online geht oder am Montag, mal schauen. Gestern im Webinar hatte ich noch gesagt, es kommt alles am Montag, weil unser Mitarbeiter, Mika, der das macht, äh, krank ist, aber der ist heute wieder da, vielleicht schafft er es heute. Ähm, <lacht> das die zweite Frage, die aber reinkam, jemand fragt ganz explizit nach der Präsentation. Würdest du die rausgeben, dürfen wir die im Club online stellen, beziehungsweise würdest du sie dann privat verschicken? Ähm,
0: ja. Das kannst du gerne tun, kannst du gerne online stellen. Ja. ja, wir haben
1: öfters welche, die wollen das, manche wollen das nicht, also deswegen frage ich, alles gut, dann ähm, schickst du mir bitte, ich würde sie dann im Club hinzufügen, Ja. Mhm. um die Frage zu beantworten. Dann habe ich hier eine Frage, ich lese sie mal so vor, irgendwie fehlt mir da ein Teil ich lese mal vor, ist es sinnvoll im Profil, Hashtag Thema 1, Hashtag Thema 2 für firmenrelevante Inhalte anzugeben?
0: Ja, dann habe ich das vielleicht sogar gar nicht gesagt, als ich über die Biografie gesprochen habe, das ist durchaus, also ich habe es ja auch, äh, dass ich Hashtags genutzt habe, das ist durchaus ähm, nicht die schlechteste Idee. Man kann darüber dann auch über die Twitter-Suche gefunden werden. Ich, wir hatten auch mal den Fall, das fand ich extrem interessant, weil das war mir auch noch nicht so bewusst, da wurden Community-Manager, irgendwie die besten Community-Manager auf Twitter ähm, gerankt in so einer Liste. Und ähm, gut, nun Listen hin oder her, aber da wurde sich zum Beispiel bedient, wer hat denn in seiner... Ähm, in seiner Biografie Community Manager getaggt oder Community Management oder so. Und aus dieser Liste wurden dann die aktivsten und erfolgreichsten und besten dann eben aufgeschrieben. Und die, die Community Manager sind und oder Community Management machen und das eben nicht in ihrer äh, Biografie so hatten, die wurden dann eben nicht bedacht. Da ja. mhm. jetzt mal hingestellt, ob die Liste dann wirklich gut ist, aber es, es hat Sinn in dieser ähm, Biografie auch Hashtags zu
1: verwenden. Okay. Ähm, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr, die reingekommen sind. Ja. Von meiner Seite erstmal vielen, vielen Dank. Ich fand das Webinar deswegen äh, krasse, weil es war ein Anfängerwebinar. du hast es vorher gesagt. Ich glaube, ich bin kein Anfänger und trotzdem habe ich zwei Punkte mitgenommen und ich bin, ja, gut. das ist wieder so ein sehr, sehr guter Beleg dafür dass äh, kein Webinar, keine Stunde, kein Vortrag umsonst ist. Wenn man nur eine Sache mitnimmt, dann ist man meistens, ähm, ja, man ist zumindest schon mal schlauer als vorher und man hat vielleicht doch irgendetwas, was man wieder mitnehmen kann, was einen weiterbringt. Ja, okay. ähm, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich auf die Präsentation. Ich ja. wünsche euch da draußen ein äh, verdammt schönes Wochenende ich weiß gerade gar nicht, ich glaube das nächste Webinar ist am 16.06. Spannendes Thema, Online Branding, schaut mal rein, wir haben Ende des Monats unsere virtuelle Konferenz, also alle die mit E-Commerce zu tun haben unter euch, ähm, acht Vorträge zum Thema E-Commerce, schaut rein auf unserer Webinarseite, dort findet ihr eigentlich die nächsten, ich glaube 15 oder 18 sind es, ähm, nächsten Webinare, unsere Konferenz steht am 1.9. an, der Early Bird ist leider schon abgelaufen, aber noch gibt es freie Plätze. Schaut euch das an, kommt vorbei. Wird ein geiles Line-Up. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch demnächst, egal ob virtuell oder offline, wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt eine schöne Zeit in diesem Sinne. Ciao, ciao.
0: Genau, macht's gut. Tschüss.